0: Muy buenas noches de nuevo. Acabo de despedir el programa El Hombre de Oye Dios y diciendo que venía a continuación este nuevo programa y ahora pues un saludo muy especial y un agradecimiento al padre José Luis Simón, sacerdote de Madrid, que cada quince días nos va a ofrecer este nuevo programa que promete mucho la Biblia en partitura, como los principales pasajes de la Biblia, muchas escenas de ella han sido llevadas a la música clásica cómo podemos conocer esa Palabra de Dios también musicalmente, un programa que nos va a ayudar a la vez a conocer esa Palabra de Dios, la Sagrada Escritura y la buena música, música religiosa, música en la que podemos profundizar en escenas de la Biblia. Pues Gracias al Padre José Luis Simón, que quincenalmente hasta ahora nos va a ofrecer este nuevo programa, La Biblia en Partitura.
1: Buenas noches, comenzamos con muchísimas ganas e ilusión este programa dedicado a la Biblia y a la música, deseando que usted, querido oyente, lo disfrute tanto como lo he hecho yo realizándolo. Cada dos semanas, los jueves, a esta hora, de 12 a 1 de la madrugada, cogeremos el testigo del padre Luis Fernando de Prada y su programa El Hombre de Hoy Dios y disfrutaremos de las creaciones que los grandes de la música clásica hicieron a partir de los textos de la Sagrada Escritura. Hoy en este primer programa, mientras escuchamos ya algunas obras, iremos contando cómo va a ser la programación de esta primera temporada y qué tipos de obras vamos a escuchar. Les habla el Padre José Luis Simón y comenzamos ya en Radio María la Biblia en Partitura. Bueno, es demasiado previsible, pero un programa que el hilo conductor va a ser la música, vamos a empezar con Mozart. Pero nos sirve para explicar eh, cuál, qué selección de obras son las que vamos a escuchar. No es técnicamente un programa de música sacra. Puesto que va a haber un, un repertorio amplio eh, de música sacra que no vamos a escuchar. Eh, solamente vamos a oír las piezas que, cuyo texto son la Sagrada Escritura, la Biblia. Y no todas las piezas de música sacra tienen como base la Biblia. Mm, todos los motetes, por ejemplo, no, no, no están inspirados en la Biblia, inspirados remotamente, pero al final los textos los han compuesto o son anónimos o son, o son autores concretos o son eh, textos eh, litúrgicos. Bueno, pues esos textos no los vamos a escuchar. Eh, de, es verdad que buena parte de la música que vamos a oír es música sacra, es decir, que tiene que ver con la religión y que, bueno, se ha pensado en algún momento u otro ser escuchada o interpretada en un ambiente sagrado o religioso. Pero habrá otras obras que no, que, que vamos a escuchar y que serán piezas, que se han escrito incluso alguna ópera, por ejemplo, que está pensada para escuchar en teatros. Nos sirve como ejemplo Mozart. De Mozart, ahora, si yo digo ese nombre, yo creo que a todos nos viene a la cabeza. Si pregunto por nombres de obras de Mozart, desde, desde luego que a todos nos suena un rapto en el serrallo, Don Giovanni, y si es música sacra, bueno, las sinfonías desde luego. Y si es música sacra, desde luego que el, el Requiem y el, el Abeber, ninguna de estas dos piezas vamos a escuchar aquí, porque si sí es verdad que son piezas sacras, el Requiem incluso litúrgica, pero ninguna de las dos tienen textos bíblicos y es que Mozart ha musicalizado algún texto bíblico, pues sí que lo ha hecho, eh, es verdad que no muchas obras, pero algunas que se podrían considerar menores porque no son muy extensas eh, y obras que realmente no son muy representadas, pero sí que tiene una pequeña colección de obras eh, que, que, que en las cuales musicalizó algunos fragmentos de la escritura, hoy vamos a escuchar con una de ellas, pienso que para muchos de ustedes va a ser la primera vez que la oigan, es un ofertor es decir, una pequeña composición, un pequeño motete que hizo no pensado para una celebración concreta, sino para, para cualquier momento. Los, los estudiosos no saben exactamente con qué motivo lo compuso, pero lo compuso entre los años 1768 y 1771. Se llama el motete Benedictus Sit Deus y tiene como texto tres fragmentos de la escritura. Empieza un coro eh, que cita el, capítulo, el versículo 6 del capítulo 12 del libro de Tobías. Dice, alabad a Dios y dadle gracias ante todos los vivientes por los beneficios que os ha concedido. Así todos cantarán y alabarán su nombre. Proclamad a todo el mundo las gloriosas acciones de Dios y no descuidéis, darle gracias. Después una soprano canta un aria en los versículos 13 y 14 del Salmo 66, que dice, entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos, los que pronunciaron mis labios. Y acaba eh, cantando de nuevo el coro en los versículos 1 y 2 del Salmo 66 de nuevo. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Dura este motete, este ofertorio de Mozart, unos siete minutos y lo vamos a escuchar a continuación. you yeah. El Concentus Musicus Bien, el coro Arnold Schoenberg, la soprano Bárbara Boni, dirigidos por Nicolaus Kurt han interpretado este Benedictus sit Deus de Wolvan Amadeus Mozart, que es el Kegel 117. Decía al comienzo que no toda la música que vamos a escuchar va a ser música litúrgica, en este caso sí, decíamos que hay tres citas de la Biblia, pero es una obra desde luego compuesta para ser interpretada en la liturgia. Vamos a cambiar de registro y vamos a escuchar una música que forma parte de este, de, del repertorio de el programa La Biblia en partitura, pero que es una música solamente instrumental, no es una música vocal. ¿Cómo es posible si la Biblia es texto? Pues porque es un fragmento de un oratorio de Händel. Si Mozart tiene que empezar en un programa dedicado a la música, o un programa en el cual se va a hablar de música y Biblia, no puede faltar no puede faltar Händel, que ha compuesto, bueno, yo creo que el 20% del Antiguo Testamento lo musicalizó en sus múltiples oratorios. Vamos a escuchar eh, un fragmento que es muy conocido. Esto lo hemos hecho, si sí, la primera obra yo creo que era bastante desconocida. Esta música, aunque no le sepamos poner nombre, y seguramente no supiéramos que forma parte, de, un, de está inspirado en un texto bíblico, nos suena a todos, porque es marchi representada o, 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 o empleada muchas, en muchas ocasiones pues para cortos, en, incluso para publicidad, o en, en algunas anécdotas como eh, el, el vídeo muy simpático que hicieron para eh, la llegada de la Reina Isabel II a los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, que aparecía ahí con Bomb James Bomb, bueno pues aparecía esta obra. Se trata de una sinfonía que se llama La llegada de la reina de Saba, forma parte del oratorio Salomón, que es el HW67 de Hendel. Este oratorio lo compuso Händel en el año 1748, tuvo muy poco éxito, se representó en vida del autor en tres ocasiones, pero apenas tuvo éxito. Está, está inspirado el texto, aunque el libreto no sigue al pie de la letra la, los textos bíblicos, pero está inspirado en los relatos del de primer libro de los Reyes, los primeros once capítulos, y el segundo libro de las Crónicas, los primeros nueve capítulos. En el capítulo 10 del primer libro de los reyes eh, dice así el texto de cuándo llega la reina de Saba. La reina de Saba oyó la fama de Salomón en honor del nombre del Señor y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos portando perfumes, oro en cantidad y piedras preciosas. Bueno, pues ¿cómo se imagina Gendel que fue esta llegada de la reina de Saba hasta el trono de Salomón? pues hoy lo hizo con esta fanfarria tan barroca y tan divertida que vamos a escuchar ya. Seguro que la habías escuchado muchísimas veces y te sonaba esta cosa tan como de casas reales y demás, tan aparatoso y tan gendeliano. Bueno, pues esto era la versión de Harry Christopher's con los 16 en los eh, proms del año 2009. Eh, vamos a pasar ahora a otro género musical distinto, nos vamos al romanticismo. Hemos escuchado una pieza barroca, la primera del clasicismo con Mozart, ya nos vamos al romanticismo, con un autor, Johannes Brahms, que no tiene muchas obras religiosas y, desde luego, que con textos bíblicos tampoco, pero una de sus obras más importantes, un requín alemán, está enteramente escrita a partir de textos bíblicos es una cosa sorprendente porque se llama Requiem, pero no es técnicamente un Requiem. Si los Requiem es, se le llama así a las partes invariables de una misa de difuntos, eh, Brahms no musicalizó estas partes. No hizo ni el introito, ni el kirie, eh, ni el santus, ni el benedictus, sino que cogió eh, una serie de textos bíblicos y los musicalizó. Él lo estrenó, eh, si es verdad, en un viernes santo eh, del año eh, 1868. Fue un 10 de abril, pero lo llevaba con componiendo varios años. Definitivamente la última redacción la hizo cuando falleció su madre y también su protector Robert Schumann. Eh, su, su intención es realmente hacer una obra religiosa, pero no litúrgica, por esto que decíamos de que no siempre que aparece en la música clásica la Biblia es para un contexto litúrgico, y este es el caso, no está pensado como los otros requiem para ser interpretado en, dentro de una eucaristía de difuntos. Eh, tiene eh, nueve movimientos, eh, perdón, tiene siete movimientos. En los siete movimientos, tiene 16 citas bíblicas. Es una obra muy larga que seguro que aquí vamos a escuchar eh, íntegramente en, eh, a lo largo de algunos programas, pero hoy vamos a escuchar solamente el cuarto movimiento, el movimiento central. El texto está tomado, son eh, tres versículos del Salmo 84. El Salmo «Qué deseables son tus moradas, Señor del universo, mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo, dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre». Un salmo que seguro que hemos rezado muchas veces, que nos suena a todos. que desables son tus moradas o qué amables son tus moradas, Señor? Bueno, pues lo vamos a oír en esta versión del requiem alemán de Brahms. Nos sirve también para presentar otra cosa que vamos a hacer en este programa y es que al final diremos los medios de contacto porque si nos queréis escribir o para pedirnos una obra o para dedicar una obra o para hacernos, bueno, cual, o porque quieres escuchar una obra, lo puedes hacer. Diremos luego el Twitter del programa y la dirección del correo del programa. Decía que Brahms compuso esta obra tras la muerte de su padre. Yo quiero dedicar esta obra porque hoy mi padre cumpliría 70 años, aunque hace 20 años que no está aquí, pero da la casualidad que este programa se estrena en el día de su cumpleaños y a él se la dedico este cuarto movimiento del Requiem Alemán de Brahms que vamos a escuchar ahora mismo. una melodía preciosa desde luego para la próxima vez que receso escuches este salmo si le te vuelves a buscas en, en esta música de, de Brahms eh, realmente suena de un modo especial te transmite mucha dulzura mucha esperanza Brahms eh, no quería, cuando murieron su madre y, y Schumann no, no, no quería hacer algo triste, algo como muy eh, así demasiado intenso, demasiado dramático, hizo este, este, este esta obra pues, como más basada en, en transmitir esperanza, en transmitir serenidad y desde luego este cuarto movimiento que es el movimiento central, desde luego que lo logra. Lo hemos escuchado en la versión de Simon Rattel dirigiendo a la Filarmónica de Viena. Y seguimos, nos quedan todavía algunas obras en la Biblia en partitura, en este programa en el cual estamos dando a conocer un poco, que es lo que vamos a ir escuchando a lo largo de la programación de este curso. Vamos ahora con una pequeña rareza, rareza porque yo esto sí me atrevo a decir que casi nadie lo habrá escuchado antes. A mí me ha costado muchísimo encontrar una grabación. De hecho, la grabación no tiene demasiado calidad porque no es una grabación a partir de, 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 de un CD. Tampoco lo he escuchado en ninguna eh, plataforma de música digital. Lo he encontrado y buceando en Internet y es una grabación de un concierto en directo. Bueno, es una obra de eh, Tchaikovsky. A Tchaikovsky no suena a todos, pero yo creo que no suena pues, por, sobre todo por sus ballets tan bonitos y tan divertidos. Eh, pero también tiene muy poquito realmente de música sacra y de música inspirada en textos bíblicos no tiene muchas obras, esa es verdad. Pero una de las que musicalizó fue El Padre Nuestro. Con el número de catálogo, el TH78, eh, tiene, eh, eh, están recogidas nueve composiciones sagradas de Tchaikovsky, basadas todas ellas en la liturgia ortodoxa rusa, Cheikovsky era ruso, nació en el año 1840 y murió en San Petersburgo en el año 1893. Bueno, pues la, una de ellas, la número 6, de, en ese catálogo, el TH78, es el, el texto del Padre Nuestro, pero eh, está en, en, en la partitura original, Tchaikovsky lo musicalizó respetando la, eh, la grafía cirílica. Eh, además, es muy inusual porque es de las poquitas obras, yo no me atrevo a decir que es la única pero quizás sí, la única obra de Tchaikovsky escrita a capela, es decir, sin eh, ningún un, acompañamiento instrumental por eso lo vamos a escuchar hoy aquí como otra una muestra de otra obra eh, eh, bíblica porque está inspirada realmente en el texto del Padre Nuestro no hace falta que diga supongo que diga cuál es el texto del Padre Nuestro Él aparece en el capítulo 6 de Mateo los versículos 9 al 13 eh, y, y tiene unas reminiscencias de música eslava es decir no nos va a sonar nada bueno como la música que quizá asociamos más a música culta música clásica genéricamente que seguida cuando escuchamos sobre todo bueno, Mozart o bueno, Bach, Vivaldi, Händel, lo asociamos como música culta. Esto, bueno, no, 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 nos inspiró a Tchaikovsky, pero por eso es mucho más interesante escuchar esta pieza. Eh, de, eh, no es una pieza muy larga tampoco, eh, dura un poquito más de tres minutos. La grabación, como decía, está hecha en un directo, en, en un concierto celebrado aquí en España. Quizá por eso no se escucha de, con, muy limpiamente, pero sí que se aprecia la calidad de esta obra, de este padre nuestro de Tchaikovsky, que vamos a escuchar ya. que muy pocos lo habéis escuchado. Yo realmente lo he descubierto hace muy poquito. Y esto es una versión que interpretó el coro Inter Domine en julio del año 2013 en el Festival de Música Sacra de Segorbe. El director era Jean Flippenmark, Marc Preotesoyu eh, y bueno, es una estas rarezas de que se descubren de repente o se redescubren en la música, pero son realmente unas pequeñas joyas, esta versión del Padre Nuestro de Tchaikovsky. Bueno, pues nos vamos de nuevo para atrás. Yo estábamos, estaba de cantado que también íbamos a escuchar en este primer programa eh, un poquito a Vivaldi. Vivaldi uno de los compositores más famosos. Ahora nos vienen a todos a la mente las cuatro estaciones. Desde luego, muy conocido por su obra eh, fundamentalmente instrumental, compuso en vida muchísimas óperas, pero también bastante música religiosa. Y es que Vivaldi eh, fue ordenado sacerdote. Tampoco es que ejerciera mucho. No se sabe muy bien si fue porque tenía un problema de asma o porque si él optó después de ordenarse muy, al poquito tiempo por dedicarse a la música. El caso es que él prácticamente no ejerció como sacerdote, pero siempre fue conocido como eh, el, el cura rojo, el, el prete preterroso. También dicen que era porque era pelirrojo. Bueno, las, las dos cosas unidas. Eh, el caso es que él estuvo vinculado durante 30 años a eh, un orfanato que había en Venecia eh, que se llamaba el Orfanato de la Pietà y allí había, un era un orfanato para mujeres, y allí, entre otras actividades, pues había eh, formación musical y había un coro importante, como digo, todo ello formado por mujeres. Bueno, pues Vivaldi, algunas de las obras que él componía, eh, las estrenaba, las ensayaba eh, con, la, con con esas mujeres de ese orfanato. Eh, para ellas se estrenó y con ellas ensayó buena parte de la música litúrgica, tiene musicalizados bastantes salmos, sobre todo los salmos que se escuchan en la liturgia de las vísperas. Antes de la reforma conciliar, en el, el oficio de las vísperas, el de las primeras vísperas, en concreto, se rezaba el salmo 110, el 111, el 112, el 113 y el 117. Cinco salmos más. Después el Magnificat, en fin, las antífonas, el himno, etcétera. Bueno, pues del salmo 113, eh, que es eh, alabanza a Dios glorioso y poderoso, que en latín es laudate pueri, ...y así se conoce que dice, alabad, siervos al Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. De este Salmo, Vivaldi tiene musicalizado, lo tiene musicalizado cuatro veces. En su número de catálogo figuran como el Rium 600, el Rium 601, el Rium 603 y el Rium 602, 602A. Eh, el 602 y 602A son prácticamente similares eh, y son cuatro versiones con, eh, con características distintas. Vamos a escuchar realmente el, el, el comienzo del RIUN, el RV602, de, del salmo, la musicalización del salmo 113, pero vamos a escuchar solamente el primer movimiento. Este, esta versión, el 602, eh, eh, dura, un eh, escuchado entero, eh, aproximadamente unos 23 minutos. Tiene 10 movimientos que responden prácticamente cada movimiento a uno de los versículos de este salmo. Aña, son 9 versículos, más el Gloria son los 10 movimientos que musicalizó Vivaldi. Eh, lo compuso solamente pensado para, no para un coro sino para una soprano. Por tanto, solo interviene la orquesta y una soprano. Pues vamos a escuchar el primer movimiento, es decir, el, el movimiento que canta Alabad siervos del Señor, Alabad el nombre del Señor, Laudete Pueri, de Antonio Vivaldi. se interpreta el ensemble Fete Rustique, Giorgio Mateoli, Walter Mamarella y Enrica Mari este primer movimiento del salmo Laudate Pueri, el Río 602, de Antonio Vivaldi. Eh, es imposible que, si estamos hablando de Biblia y partitura, eh, nos escuchemos una obra de baja. Baja esencial, es fundamental, eh, y entonces vamos a escuchar, hoy no vamos a escuchar una obra eh, nueva, sino la que hace de sintonía a este programa. Está elegida precisamente porque es un ejemplo de lo que es eh, la Biblia en partitura. Eh, como habitualmente, aunque va a ser la sintonía, no la vamos a escuchar entera, solamente el comienzo, quizá el final. Hoy sí que la vamos a escuchar entera. Se trata del de, eh, coro inicial de la cantata BWV69A. Bach eh, estuvo eh, a partir del año 1723 hasta 1750 cuando falleció fue el, el cantor de la iglesia luterana de santo Tomás de Leipzig en Alemania eh, y además era el director musical de las, de las principales iglesias de la ciudad de las otras dos es decir San Nicolás y San Pablo durante todos estos años durante más de 25 años su obligación principal era proveer ...cada semana, cada semana... ...de una pieza eh, sacra nueva... ...para eh, ser interpretada... ...en las tres iglesias principales... ...para, para ese motivo compuso los famosos, sus vamos, sus ciclos de sus famosas cantatas religiosas. Ahora mismo solamente se conservan unas 190, se perdieron muchas porque el hombre ya, eh, cuando él estaba componiendo, pues estaba cambiando ya el estilo, el género, estaba ya irrumpiendo el clasicismo y para algunos, empezando por sus hijos, ya consideraban que la música de Bach estaba un poco anticuada. El caso es que, aún así, nos han quedado muchas de estas preciosidades, fueron recuperadas, sobre todo, el, 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 muchas de las obras de Bach a partir del romanticismo y en eh, nos encontramos con joyas como esta. En concreto, la cantata BW69A eh, la compuso eh, Bach para el decimosegundo domingo después de la Trinidad. Fue estrenada en el año 1723, que ese domingo cayó el día 15 de agosto, el día de la fiesta de la Asunción de la Virgen. El evangelio de ese día al que escuchaban las personas que fueron a la liturgia luterana ese día, fue el texto de la curación de un sordomudo, que aparece en es el relato de Mateo en el capítulo 7, versículos del 31 al 37. Las cantatas eran piezas que se escuchaban después del sermón, es decir, se escuchaba primero la lectura, en este caso se escuchó Mateo 7, 31, 37. después el pastor pues se inflamaría de piedad, de sentimientos piadosos el corazón de los buenos luteranos y después se escuchaba la cantata que sería a modo como de vamos a seguir meditando sobre lo que hemos oído y lo vamos a escuchar en el corazón y bueno pues en vez de hacerlo en silencio pues vamos a escuchar, mmm, qué suerte aquellos luteranos, una pieza estrenada repito cada semana que eso eran las cantatas. Las cantatas tienen bueno no tienen una, una estructura fija pero sí son obras de aproximadamente una media de unos 20 minutos y eh, mezclan coros, corales eh, y arias sobre todo. Bueno, pues para ese día y esta cantata, Bach comienza, y esto es lo bonito, Bach era, eh, un, era un gran, era, no sé si un teólogo, pero desde luego que eh, sí que era un gran interesado por la, eh, por la teología y por la Biblia, y como el relato del Evangelio eh, lo que nos cuenta es que los que presencian ese milagro de Jesús bendecían a Dios porque reconocen que de él provienen los beneficios, pues es la cantata para ese día comienza con el Salmo 103, eh, que dice exactamente bendice al mamí al Señor y todo misera su santo nombre, bendice al mamí al Señor y no olvides sus beneficios de esa manera al escuchar esta obra, después repito de escuchar el sermón pues eh, quería conectar los sentimientos del Evangelio, aquellos que ven el milagro con los que lo han escuchado para invitarlos musicalmente a también todos poder bendecir al Señor por todos sus beneficios, bueno pues la cantata es más larga, tiene varios movimientos pero vamos a escuchar solo el primer movimiento que es un vibrante maravilloso, estupendo barroquísimo, y ibaquiano eh, coro eh, en que vamos a escuchar ya a continuación
2: Sergei, 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 Sergei,
1: Pues esto es Baja en Acción. Este es el coro inicial de la cantata BWV69A, interpretada eh, por el coro Monteverdi y los English baroque soloists, dirigidos por John Elliott Gardiner. Eh, no cambiamos de familia, porque nos vamos a ir a uno de los, al segundo de los siete hijos que tuvo Juan Sebastián Bach con María Bárbara Bach. Es decir, con Carl Philippe Emanuel Bach. Me ha dicho el padre eh, eh, Luis Fernando de Prada que si no pongo una música eh, dedicada a la Virgen en Radio María, que me condena la gena eh, eternamente y entonces prefiero poner, no, está muy bien porque es necesario poner una música dedicada a la Virgen, que claro que hay músicas que eh, musicalizan, la, valga la redundancia, perdón, eh, los poquitos textos, sobre todo el Magnífica, desde luego, y la, eh, la Anunciación, que musicalizan los dos momentos más importantes de la Virgen en el Evangelio. Entonces cada día, en principio, escucharemos una obra, quizá al acabar el programa, en cuya protagonista sea la Virgen. Como decía, vamos a escuchar una obra de uno de los hijos que también se dedicó a la música de Juan Sebastián Bach, de Carl Philipp Emanuel Bach. Se le llama el músico de Hamburgo porque eh, se formó con su padre en el barroco, aunque no le gustó demasiado y como también era, bueno, era hijado también de Telemann y pero después eh, fue cambiando su estilo que era ya el que se había impuesto hacia el clasicismo. Eh, él fue también a su vez maestro de, otro de, sus, de uno de, de sus hermanos, de otro de los hijos de Juan Sebastián Bach, es decir, de Johann Christian Bach primero estuvo en Potsdam, fue clavecinista del gran Federico II de Prusia y de allí pasó a Hamburgo, donde hizo lo mismo que su padre, es decir, fue eh, el director musical de las principales iglesias de la ciudad. Su catálogo musical es muy amplio, recoge en torno a mil obras, la mayor parte de ellas pa escritas para clave, gran instrumento. Eh, pero también compuso cerca de, 12, eh, perdón, de 200 obras religiosas, entre pasiones, oratorios y cantatas. Una de sus más célebres, desde luego, que es el Magnificat. Eh, es una obra coral, es una obra muy relevante, muy, muy grandiosa, en, en, también muy extensa que la estrenó en un concierto benéfico en Hamburgo en el año 1786 pese a que en el culto protestante se cantaba en alemán habitualmente se hacía en latín en las solemnidades y fiestas marianas, como es este caso. Bueno, pues este Magnificat tiene nueve movimientos eh, que corresponden a cada una de los de las estrofas del texto del Magnificat y oscilan algunas, son como más barrocas como este coro, que pues, bueno es muy en el estilo de su padre, de Juan Sebastián Bach pero otras son como más del Estilo nuevo, digamos que se estaba imponiendo que era el clasicismo. Bueno, pues vamos a escuchar el primer movimiento del Magnificat de eh, Carl Philippe Emanuel Bach. <música> Pues así cantaban el King's College y el St. John's College. Es de comienzo del Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach, una obra basada desde luego en la escritura, pero no música litúrgica, porque fue pensada para ser interpretada en un concierto. Y hasta aquí el programa de hoy, este programa de estreno. Como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast... ...que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es... ...como en la aplicación de la radio que pueden descargarse gratuitamente... ...si no la tienen. En el Twitter del programa, que es arroba bibliartitura... ...pueden escribirnos para hacernos una petición... ...pedir una dedicatoria, una recomendación... ...y además eh, tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail la biblia en partitura arroba radiomaría.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el, el programa Música de Dios sobre Música Sacra o Litúrgica con el Padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, una semana presentado por José Vicente Molina y otra semana por María José López. Nosotros volveremos en dos semanas. Ahora les dejo con soledad Cosmen y su programa La Verdad Nos Hace Libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Han escuchado en Radio María... La Biblia en partitura, con el Padre José Luis Simón.